0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, schön euch alle zu sehen und wir dienen einem lebendigen Gott, Amen. Er ist guter Gesundheit, es geht ihm sehr, sehr gut und er tut heute noch wunderbare Dinge. Ich weiß nicht, inwieweit ihr so connected seid oder auf Facebook Pastor Jimmy folgt oder im sunrise team das ist erstaunlich, was Gott tut durch Pastor Jimmy und durch unsere Jugendlichen, die dort sind, sie sind jetzt ungefähr mit 70 Leuten in zwei Städten in Uh, Bitterfeld und in uh, Eisenberg ist das und sie hatten den heißesten Tag in Eisenberg. Das ist äh, wirklich der Hammer und Jimmy hat gesagt, wir haben so ein tolles Team dort. Sie waren so fokussiert, so diszipliniert und wir wollen einfach Gott danken für unsere Jugendlichen und Jugendlichen aus ganz Deutschland, die dort teilnehmen. Und letzte Woche war ein älterer Mann auf der Straße, der unter Tränen sein Leben Jesus gegeben hat und die Jugendlichen haben für ihn gebetet. Es ist nicht fantastisch, dass Gott heute noch Menschen rettet. Dann war eine Frau gekommen ohne Obdach, sie war obdachlos und die Jugendlichen haben für sie gebetet und dann hatte sie nicht sofort, ne, nicht, heute geht es ja um Geduld, ne, nicht sofort hatte sie eine Wohnung und dann hat der Pastor noch mal gebetet und hat noch mal mit ihr gesprochen und dann hat sie am nächsten Tag eine Wohnung gefunden. Aber ja, manchmal dauern Gebetserhörungen etwas länger, einen Tag länger. Und dann haben wir das schon gehört, was Julian erzählt hat. Wie gesagt, da war im letzten Jahr, hat das Samurai-Team für eine Frau gebetet, die Gehirn Tumor hatte und äh, diese Frau hat ihren Krebs besiegt und das Schöne ist, sie hat auch äh, erkannt, das war die Gebetserhörung, das war ein Werk Gottes, weil Gott ist ein Gott, der heute noch heilt. Ist das nicht fantastisch? Äh, geben wir Gott einfach die Ehre dafür und äh, betet, betet, betet für unsere jungen Leute. Aber wir haben auch so viele, viele tolle Sachen, die auch hier zu Hause... Geschehen, denn wir haben keine Sommerpause, bei uns ist immer was los und ich möchte nochmal ganz herzlich danken dem Bauleitungsteam und wir hatten zwei Baueinsätze gehabt diese Woche. Und Wolfgang hat mir erzählt, die Männer haben bei über 40 Grad Celsius, haben sie dort unsere Arche zurückgebaut und wir hatten so viele Freiwillige, dass wir sogar fünf Leuten absagen mussten für den Baueinsatz, Sie haben sich natürlich sehr gefreut, aber allen anderen und der Bauleitung ein ganz herzliches Dankeschön von der ganzen Gemeinde für euren Einsatz. Ihr seid unsere Helden, Es ist toll. Manche haben mir sogar zurückgeschrieben und gesagt, Pastor, ich habe meinen Einsatz verpasst. Es tut mir so leid, bitte schreibt mir unbedingt, wann der nächste baueinsatz ist. Ich will unbedingt dabei sein. Also kein Problem. Sehr schön. Heute äh, haben wir den zweiten Teil. Wir haben eine mini mini Predigtreihe äh, in diesen Sommergottesdiensten. Und ich genieße die Sommergottesdienste, weil wir sind als eine Family zusammen. Wir sind zusammen und es äh, ist immer erstaunlich. Wenn wir Sommergottesdienste haben, das sind Leute, die treffen sich das erste Mal in ihrem Leben. Dabei sind sie schon jahrelang im CLW, nur der eine kommt immer zum Ersten und der andere kommt immer zum Zweiten. Und dann sage ich: wo kommst du her? Ja, ich gehe immer zum Zweiten. Deswegen ist es eine super Gelegenheit, dass wir zusammen sind. Und wir hatten letzte Woche eine Mini-Predigtreihe begonnen mit dem Thema »Navigieren durch dein Emotionschaos«. Und wir haben ja das große Überthema Nachfolge Jesu im Alltag. Wie können wir Jesus nachfolgen? Gerade auch im Alltag, gerade auch wenn unsere Gefühle verrückt spielen. Und tatsächlich soll mir sagen lassen, Pastor David, Pastor Daniel, ja, selbst Deutsche haben Gefühle und starke Gefühle. Und wir haben alle Gefühle. Denn Gefühle sind von Gott gegeben. Aber Gott möchte, dass wir ein Navigationsgerät haben und wir haben letzte Woche haben wir den ersten Teil gehabt, da haben wir gesagt, ich bin wütend auf dich, das haben wir alle schon mal erlebt und wie können wir damit umgehen, mit diesem Wut, mit dieser Cholerik, die manchmal Beziehungen sogar Ehen zerstört und wir haben gesagt, der Heilige Geist ist unser Navigator und wenn wir ihn und die, die, seine, seine Glocke in unserem Herzen trainieren zu hören, dann wird er uns genau da durchführen und heute haben wir ein zweites Thema ich bin ungeduldig mit dir und ich bin enttäuscht von dir, weil du meine Erwartungen nicht erfüllst. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen mit Ungeduld. Wie können wir durch das Emotionschaos der Ungeduld durchnavigieren? Und natürlich lesen wir heute aus Matthäus. Matthäus, unser Reisebegleiter. Matthäus studieren wir das ganze Jahr hindurch. Und wir lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, Verse 20 bis 24. Da kam, eine Frau von, da kam die Frau von Zebedeus mit ihren Söhnen, Jakobus und Andreas, zu Jesus. Sie warf sich vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Was willst du? fragte er. Sie antwortete, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre meinen beiden Söhnen die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Jesus entgegnete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht, denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits mein Vater entschieden. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren sehr empört. So, hier haben wir so ein typisches Kita-Gespräch, ein typisches Schulgespräch, nicht wahr? Ich meine, alle, die im, Erzieher, im Erzieherdienst sind oder im Schulbetrieb tätig sind, die wissen, die schwierigsten Persönlichkeiten, die wir in der Schule haben, in der Kita haben, das sind nicht die Kinder, ne? das sind die Eltern. Die Eltern, die immer wieder kommen und ganz genau wissen, was für ihre Kinder das Richtige sind. Denn das Kinder sind einfach das Kostbarste, was wir haben. Das ist, einfach, das ist immer so. Ja, ich möchte das Beste für meine Kinder und das Problem oft mit uns Eltern ist, wir wissen ganz genau, was das Beste ist für unsere Kinder und, meine, und die Lehrer meiner Kinder und die Erzieher meiner Kinder, die wissen das nicht und deswegen muss ich denen das mal erzählen. Ne? Und hier genau das ist hier die Konstellation. Hier ist die Mutter von Jakobus und Andreas und sie weiß ganz genau, was das Richtige ist für ihre Kinder, Und sie sagt zu Jesus: Hey, ich muss dir mal erzählen, was du tun musst. Du musst meine Wünsche, meine Bedürfnisse für meine Söhne erfüllen. Und ich bin begeistert von Jesus, wie Jesus hier so geduldig und so weise antwortet und ihre Hoffnung auf Gott projiziert. Nicht wahr? So ist es doch immer in unserem Leben, wenn Leute ungeduldig etwas von uns wollen, dass wir dann manchmal so, äh, manche Leute. Die reagieren so und, und haben bestimmte Knöpfe, auf die du drücken kannst. Und wir versuchen die Wünsche und wir versuchen die Bedürfnisse von Leuten zu erfüllen. Aber hier ist Jesus und er verweist sie auf Gott. Ich kann deinen Wunsch nicht erfüllen. Du musst zu Gott gehen. Ja, was für eine weise Antwort. Und trotzdem sehen wir hier, wie Ungeduld Stress erzeugt. Die Jünger haben das gehört und sie sind Sie sind empört, sie sind ärgerlich, sie sind gestresst. Weil warum will die Mutter von Jakobus und Andreas, warum sind sie auf einmal besser als wir? Wir wollen auch zu rechten und zur linken von Jesus sitzen. Und das ist genau das Problem. Ungeduld ist ein Stressfaktor in unserem Leben. Ungeduld äh, erzeugt Stress bei den Menschen, von denen wir etwas erwarten Sei es mein Ehepartner, sei es mein Freund, sei es in der Gemeinde, sei es im Job. Und Ungeduld ist auch etwas, was Stress erzeugt in mir selbst. Und ähm, weißt du, das geht mir manchmal so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wahrscheinlich bist du viel ruhiger, aber ich bin mit Ungeduld schon geboren. Ja. irgendwie, Wenn ich in den Supermarkt gehe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so, so, so ein Spiel, okay, wenn ich drei Schlangen sehe oder sogar vier, ne, dann checke ich schon aus, genau die, die Länge... Und vor allen Dingen die Leute, wie viel dort sitzen, stehen in den Schlangen, wie viel sie in ihren Körben haben. Ich kann das alles auschecken. Und dann schaue ich mir das Gesicht an. Die Motivation der Kassiererin. Okay? Ich kann das schon sehen. Ich kann schon sehen. Die eine, die ist da so müde, so unmotiviert. Ne? Und dann, dann, dann ich muss unbedingt der Erste sein. Okay? Also stelle ich mich an, an die kürzeste Schlange mit der motiviertesten Kassiererin. Und ich merke mir ganz genau, wer am letzten steht bei meiner, bei meiner anderen Schlange. Okay? Und dann gucke ich ganz genau, wie weit ist er schon. Ne? Und dann ist, passiert es immer wieder, jeden Tag passiert es immer wieder, dass irgendwie der Preis nicht drauf ist. Da muss ich telefonieren. Bei mir natürlich nicht, bei der anderen. Ne? Das, das wünsche ich mir immer, dass es bei den anderen mal passiert. Aber es ist noch nie bei den anderen passiert. Immer nur bei mir sind die Preise nicht drauf. Oder Reklamation oder irgendwie die Rolle, die Papierrolle ist alle, nicht wahr, dann muss ich da, da rumhantieren und so weiter und dann ist schon der andere, den ich mir gemerkt habe, mein, mein, mein äh, Combat-Partner, der ist schon eine Minute früher fertig als ich. Wow und ich, geh, ich ärgere mich, wenn ich nach Hause gehe. Ungeduld ist Stress für dich selber und ich merke es auch bei mir, ich bin unglaublich ungeduldig in meiner Ehe, in der Gemeinde. Alle meine näheren Mitarbeiter wissen so ein leiden unter mir. Nicht wahr? Das, ist, das ist manchmal stressig mit dem Pastor. Und ich merke, wie alle meine Mitarbeiter genervt sind von mir. Aber ich merke auch, wie es mir schadet. Und deswegen wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie kann der Heilige Geist, wie kann Gott uns navigieren durch das Emotionschaos, der Ungeduld. Der indische Präsident Radhkar Krishan, er war indischer Ministerpräsident im Jahr 1962 bis 1967 und er hat einmal eine Ansprache gehalten an sein ganzes Volk, an das indische Volk und er sprach zu den Christen und er sagte, ich beobachte sie, die christliche Bevölkerung Sie erscheinen nicht erlöster als wir, also als wir Hindus. Und was er damit sagen wollte, er sagte, ich kenne zwar den Inhalt ihres Buches, des Evangeliums, des, des Neuen Testaments. Ich, ich mag den, die Botschaft, ja, Liebe, Geduld und Vergebung, all das, aber ich sehe das nicht in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist unser Problem, oder? Wir wissen die Theorie, wir wissen auch jetzt schon, wie die Predigt ausgeht. Viele von, von euch wissen schon ganz genau, was, was heute das Thema ist und so weiter und werden am Ende sagen, Amen, so ist es richtig. Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass es nicht sichtbar wird, dass es nicht
1: fruchtet
0: in unserem Leben, dass es nicht manifest wird. Ja. Und deswegen brauchen wir eine Transformation in unserer Nachfolge, in unserer Nachfolge Jesus Christus nach. Galater 5, Vers 22 sagt, dass Geduld eine Frucht ist. Eine Frucht durch den Heiligen Geist. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt. Dass er diese Glocke ist, die uns warnt, die uns lenkt, die der, der Navigator ist in unserem Leben. Aber der Heilige Geist ist auch diese kreative Kraft, dieser heilige Geist, der über dem Chaos schwebte, so heißt es im ersten Buch der Bibel. Und er sprach, Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach und dann standen die Erde und die Schöpfung und all diese Dinge. Und so schwebt auch der heilige Geist über meinem Emotionschaos. So schwebt auch der heilige Geist über meiner Begrenzung, über meiner Fehlerhaftigkeit. Und er spricht hinein in unser Leben und es geschehen Dinge. Der ha- geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und, geduld hat immer, und die Frucht des Heiligen Geistes hat immer zwei Dimensionen. Eine die sichtbare, dass ich sehe, du bist geduldig mit deiner Frau. Du bist geduldig mit deinem Nächsten. Aber die nächste Dimension, die zweite Dimension, ist die unsichtbare Dimension. Der Samen, der so klein ist, dass wir ihn kaum sehen können. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie der Heilige Geist Geduld in uns Bewirkt. Und wir wollen heute, wenn die Zeit es erlaubt, wenn wir sprechen über die Definition von Geduld. Was ist die Definition von Geduld? Wie, wie geschieht der Prozess der Entwicklung von Geduld in meinem Leben? Und was ist die Praxis von Geduld in meinem Alltag? Beginnen wir mit der Definition von Geduld. Wenn wir als Nachfolger Jesu über Geduld sprechen und sagen, ich möchte Geduld haben, dann gibt es nur einen Standard. Von Geduld, das ist Gottes Geduld. Nicht menschliche Geduld, nicht die Geduld meiner Kultur, meines Landes oder wie ich aufgezogen bin oder meiner Eltern oder wo ich herkomme, sondern unser Standard in allen Dingen unseres Charakters, wenn wir Jesus nachfolgen, ist Gott, ist Jesus Christus. Jesus ist der Standard in unserem Leben. Amen. Und wenn wir über die Geduld Gottes nachdenken, dann sehen wir die Bibel, er ist randvoll. Und bezeugt immer wieder, Gott ist ein geduldiger Gott. So beginnt es schon mit dem Buch Jona, mit dem Propheten Jona, Kapitel 4, Vers 2. Ich meine, wer war Jona? Wir alle kennen Jona aus der Kinderstunde, oder? Ja, wir, 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 wir lieben diese Geschichte, ne? Hey... Wir sind alle halt schon mal mit der Fähre gefahren, wir sind alle halt schon mal mit dem Boot gefahren, aber wir sind schon mal mit dem Wal gefahren. Okay, ich weiß nicht, ob wir uns das so wünschen, aber es ist schon abenteuerlich, oder? Und hier ist Jonah, Gott spricht zu ihm, ich sende dich als Missionar nach Ninive. Hey, und er wollte dort nicht hin und er ist lieber an die Costa Brava von Spanien, nicht wahr? Genau in die andere Richtung. Das ist auch schöner dort als in Ninive. letzte äh, letzte Woche war ich mit drei Tagen mit einem meiner neuen Auszubildenden waren wir bei Hilton London und wir haben unsere Freizeit dann immer im British Museum verbracht, wo auch sonst, nicht wahr? Und wir wir sind äh, zur Ausstellung Ninive. Wir haben diese ganzen Götter gesehen, die sie damals angebetet haben zur Zeit von Jona. Gewalttätige Götter, brutale Götter, und hat sich manifestiert durch dieses Volk. Sie haben ganze Götter, ganze Völker versklavt, niedergedrückt. Wer will schon nach Ninive? Ich durfte vor zwei Jahren in Amman, in unserer Partnergemeinde, predigen zu 300 Flüchtlingen aus Mosul. Mosul ist das heutige Ninive. 300 Flüchtlinge aus Mosul. Und Leute haben es mir erzählt, welche Gewalttätigkeiten sie erlitten haben. Als der IS in ein paar Tagen Mosul überrannt hat. Wer will schon nach Ninive? Aber Gott gibt Jona nicht auf. Gott gibt ihm ein extra Ride, extra special Taxi ne? <lacht> mit dem Wahl nach Ninive. Und Jona sagt in Kapitel 4, Vers 2: Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Hammer. Jesaja, der Prophet, beschreibt auf außergewöhnliche Art und Weise, wie Gott geduldig ist. Geduld nicht als etwas Passives, sondern Geduld als etwas Starkes, als etwas Aktives. Ja, wie Gott umgeht mit, der, mit dem Ungehorsam, mit der, mit der Sturheit seines Volkes, mit der Feindschaft seines Volkes. Und, und dann sagt er hier in Jesaja 30, Vers 18, und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich erheben, über euch, sich über euch zu erbarmen, denn Gott ist ein Gott des Rechts. Glücklich alle die auf ihn harren. Hammer. Was für eine Geduld. Und jeder, der Jesus nachfolgt oder eine Begegnung hatte mit Jesus, vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat, in diesem Saal vielleicht, wo du gesagt hast, ich habe Dinge getan, wo ich mich früher für geschämt habe, ich habe Dinge getan, die ich mir schwer vergeben konnte, aber du, als dieser Tag kam, wo du Jesus begegnet bist, dieser Tag, wo Gott dir vergeben hat, da hast du diese Geduld erlebt, diese Vergebung Gottes. Wir sind so dankbar für Jesus. Petrus beschreibt die Geduld. In 2. Petrus 3, Vers 9, die Geduld Gottes. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Petrus lebt in einer Zeit, vielleicht ist diese Zeit auch, auch heute, wo, wo Leute sagen, wo ist denn Gott? Wo ist denn der strafende Gott? Wo ist denn der, das Gericht Gottes? Und das ist eine Frage, die ich so oft höre. Wenn, es, wenn Gott denn allmächtig ist, wenn Gott denn gut ist, warum lässt er all das Böse zu? Und das war eine Frage, die damals auch relevant war. Wo ist denn das Gericht Gottes? Aber Gott wartet, denn sein, die, die Quelle seiner Geduld, die Quelle seine, de, seines Wartenskönnens ist, dass er möchte, dass jeder gerettet wird. Weißt du, manchmal, ich bin manchmal auf Facebook unterwegs und scrolle ich so und da gibt es dann so manche Missionare in Anführungsstrichen und die sagen, ihre Message ist, Gott hasst dich. Gott wird dich für all deine Sünden bestrafen und in der Hölle verbrennen lassen. Wow. Ich ich frage mich manchmal, ob manche von diesen Missionaren jemals einen Sünder getroffen haben. Da frage ich mich manchmal wirklich, haben diese Art von Missionare, die sagen, Gott hasst dich, Gott wird dich bestrafen, Gott wird dich verbrennen in der Hölle. Ich frage mich, ob sie manchmal wirklich auf der Straße fahren und jemals mit Leuten gesprochen haben, die überhaupt keine Ahnung haben von Gott. Also ich meine, ich bin jede Woche auf der Straße und ich treffe viele, viele Muslime und meine erste Frage ist immer, was würden sie denken, wenn sie in dieser Sekunde sterben würden? Wo würden sie sein? Wie würde Gott entscheiden? Wie würde Allah entscheiden? Würden sie in, die, in den Himmel gehen oder in die Hölle gehen? Aber da, wo ich unterwegs bin, das ist das Bonner Loch. Das ist Drogenumschlagsplatz Nummer 1. Und dann die 50% der Leute, die ich treffe, die sagen, Herr Mario, wir gehen 100% in die Hölle. Wow. Und was sagst du dann als echter Missionar? Na ja, Gott, für, Gott hasst sie. Sie gehen in die Hölle. Sie werden verbrennen. Hey, das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Das ist ungefähr so, wie wenn du zum Arzt gehst und sagst, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe mein Bein verstaucht. Ich kann kaum noch gehen. Und der Doktor sagt, oh, kein Problem, legen Sie sich hier hin. Ich werde jetzt sich mal gründlich untersuchen. Ne? Und am Ende des Sagen, der Untersuchung sagt dann zu dir, sie haben ihr Bein verstaucht und sie können kaum noch gehen, sie haben Schmerzen. Auf Wiedersehen. Ne? Also wer würde jemals zu so einem Arzt nochmal hingehen? Ne? Ein Arzt ist jemand, der dir nicht nur sagen kann, was Falsches bei dir, sondern ein Arzt ist der, der dich heilt. Und wir haben nicht nur einen Gott, der sagt, hey, ich hasse dich, ich schmeiß dich in die Hölle, sondern er ist der, der unser Problem heilt. Denn er ist ein Gott, der Sünde vergibt und uns rettet. Amen. Gott ist ein Gott, der rettet und retten will. Das ist seine Leidenschaft und das ist die Quelle seiner Geduld. Und Paulus sagt, dass die Geduld Gottes eine große Kraft ist. Dass die Geduld Gottes eine Leidenschaft ist, die so heiß ist und so stark ist, dass sie sogar sein Wesen verändern konnte. Im ersten äh, Timotheus Kapitel 1 Vers 16 sagt er doch gerade deshalb, weil Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An die meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben finden können. Wow, die Geduld Gottes ist eine große Kraft. Sie kann uns verändern. Und soll ich dir sagen, was das Ziel ist von Nachfolge? Was das Ziel ist von Jüngerschaft, umgeformt zu werden in das Ebenbild seines Sohnes. Das ist das Ziel für uns alle, dass wir einmal aussehen in unserem Charakter wie Jesus Christus. Und die Geduld Gottes, sie ist erstens der Maßstab für die Geduld, die wir haben sollen. Und zweitens, sie ist die Kraft und Quelle für unsere Geduld. Punkt Nummer drei. Wie wird Geduld trainiert in unserem Alltag? Auf jeden Fall nicht theoretisch. Auf jeden Fall nicht durch das Lesen eines Buches, sieben Schritte zur Geduld, nicht wahr? Sondern Geduld wird gelernt durch die Höhen und Tiefen, durch die Enttäuschung, ja auch durch das Leid unseres Lebens im Alltag. Ich wusste, dass keiner Amen sagt bei diesem Punkt. Es ist auch ganz normal, ich sage dir warum, gleich. Aber jetzt erst nochmal Jakobus, Jakobus, der Halbbruder der leibliche Halbbruder des Herrn. Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. habe ja auch keinen Namen gehört, sondern nur ein Wow. Hey, das ist paradox, oder? Es ist die Aussage dieses Textes. Die Aussage dieses Textes ist, dass dein Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Dass dein Glaube auf die Probe gestellt wird, damit er stark wird. Damit er fest wird. Also ich habe das mal gelesen bei bei U-Booten. Damit u boote nicht absaufen und nicht die ganze Mannschaft ertrinkt. Gibt es immer Dichtigkeitsprüfung. Na, vielleicht kommen wir vom U-Boot mal runter in den Alltag. Ne? So, äh, äh, Fahrradfahren. <lacht> ja, okay, also, du, wenn, wenn du Probleme hast, dass dein Reifen immer wieder Luft verliert, dann gibt es die sogenannte Dichtigkeitsprüfung. Schon mal gemacht? Ich habe mein Fahrrad noch selbst repariert musste ich dann den Schlauch rausholen und dann habe ich eine Dichtigkeitsprüfung gemacht, also aufgepumpt und dann mit einer Schale Wasser, mit einem Eimer Wasser und dann habe ich gesucht, wo war das Loch, weil ich habe es nicht gefunden und da, wo die Luftblasen rausgekommen sind, da war dann die Stelle und das habe ich dann geflickt. Hat man früher noch gemacht, ganz früher hat man sein Fahrrad selber geflickt. Okay. Gott sagt, dein Glaube wird stark. Dein Glaube wird gefestigt durch Prüfungen, durch Versuchungen, durch Probleme. Und dadurch entsteht Standhaftigkeit. Standhaftigkeit oder Ausharren oder Warten können mit Geduld. Geduld. Geduld an der längeren Schlange im Supermarkt zu stehen und zu sehen, wow, meine Schlange war die schnellere. <lacht> Geduld, auf den richtigen Partner zu warten, statt jeden erst Besten zu nehmen. Den Partner, den Gott für dich hat. Geduld zu warten und sich vorzubereiten auf die Berufung, auf den Beruf, den Gott für dich hat. In den Schwierigkeiten in den Prüfungen des Lebens. Das ist ein Paradox, denn normalerweise versuchen wir alles, um Prüfungen und Problemen, Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Aber Jakobus ermutigt uns dazu, einen Perspektivwechsel zu machen. Dass wir unsere Probleme, dass wir unsere Herausforderungen, unsere Versuchungen auf einmal anders sehen, nicht mehr als Feinde, sondern als Coaches, als Trainer, die unsere Geduld, die unseren Glauben nach vorne bringen, stärken. Aber beachte: Jakobus sagt, Versuchung, Prüfungen kommen, weil sie a Teil meines Lebens sind, weil sie plötzlich aus dem Nichts kommen und weil sie in allen Formen kommen, in allen Umständen, in allen Beziehungen. Und b beachte: Nur weil du Prüfungen erlebst. Nur weil du Probleme erlebst, wirst du dadurch nicht geduldiger. Es ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Zwei Menschen, die die gleiche Prüfung durchgehen, zwei Menschen, die die gleichen Probleme durchgehen, die die gleichen Versuchungen durchgehen, kann der eine bitter, enttäuscht, ein ganz negativer Mensch werden und der andere kann ein positiver, ein gestärkter, ein geprüfter Nachfolger Jesu werden. Es geht um den Perspektivwechsel. Und das ist unser Alltag. Wie gehe ich damit um, wenn Menschen mich misshandeln? Wenn Menschen mich beleidigen, wenn Menschen mich erniedrigen? Das ist meine Entscheidung, die ich jetzt treffen kann in dieser Versuchung. Wenn Menschen mich beleidigen, kann ich sagen, ja, ich glaube die Lüge. Ja, ich glaube, ich bin, bin, was weiß ich, der letzte, der, das 257. Rad am ICE oder keine Ahnung oder ich bin nicht viel wert oder ich kann sagen, ich entscheide mich für die Wahrheit Gottes, denn ich bin Gottes geliebte Tochter, ich bin Gottes geliebter Sohn und der mich da beleidigt hat, vielleicht im Alltag, vielleicht sogar in der Gemeinde, dem gebe ich mal ein Feedback und sage, hey, du musst arbeiten an deiner Kommunikationskultur Was mache ich mit Menschen, die mich enttäuschen, die mir nicht das geben, was ich will, den Einfluss, die offene Tür im Beruf, die die, die Empfehlung, die ich brauche, um meine Versetzung, meine meine Beförderung durchzubekommen. Halte ich mich daran fest? Bin ich enttäuscht über diese Menschen, weil sie mir nicht gegeben haben, was ich so sehr will? Oder sage ich in diesem Moment der Enttäuschung, Gott, ich macht den Perspektivwechsel von Jakobus. Und ich sage, ich danke dir, dass ich jetzt in dieser Versuchung bin. Ich weiß, diese Situation ist dafür da, dass du, Gott, bist meine Quelle und du bist mein Chef auf meiner Arbeit und du bist der, der mich befördern wirst und du bist der, der mich vorwärts bringen wirst und nicht Menschen. Das war kein Abend, das war so. Was mache ich, wenn mein Ehepartner mir nicht das gibt, was ich wirklich möchte? Meine Freundin, mein Freund. Werde ich die beleidigte Leberwurst sein bis ans Ende meines Lebens? Werde ich mich in meine Ecke setzen und hoffen, dass irgendwann mal mich mein Partner aus der Ecke rauskratzt? Oder sage ich, ich erkenne an, mein Partner ist auch fehlerhaft, mein Partner ist begrenzt, mein Partner hat auch seine Grenzen. Aber mein Partner ist nicht mein Gott. Mein Partner braucht mich nicht glücklich machen. Er braucht mir nicht das geben, was nur Gott mir geben kann. Sondern ich vertraue darauf, dass Gott mich allein glücklich machen kann. Gott kann mich in eine positive, in eine liebende, in eine geduldige Person verwandeln. Und ich möchte gerne in meine Ehe hineingehen, in meine Partnerschaft hineingehen, als eine gesättigte Persönlichkeit. Amen. Wow. Wow. Oh. Hey, hier bei euch läuft, Amen. So glückliche Ehen hier, die haben das schon kapiert. Gehen wir noch ein Stückchen tiefer, ja? Ja, was ist, wenn Gott, jetzt kommt es aus Gott, ne? jetzt kommt es weg von den Menschen, Jetzt kommen. wenn Gott meine Pläne durchkreuzt. Schon mal erlebt? Gott, ich hatte so schöne Pläne mit meinem Leben, bis du kamst. Johannes 4. Jesus sitzt mit der Frau am am Jakobsbrunnen. Wir waren da letztes Jahr, waren wir da mit einer kleinen Reisegruppe und waren in, in Nablus. Das, da ist das Grab von Jusuf, das Grab von Josef und 400 Meter entfernt ist der, der Brunnen des Jakobs. Alles noch da, so wie früher. Die Bibel ist absolut historisch rele- relevant und vertrauenswürdig. Und Jesus ist da mit der Sünderin. Viele Männer hat sie gehabt, und den, den sie hatte, das war nicht ihr Mann. Jesus hat ihr das alles gesagt. Und, und sie spürt, das ist der Meschiach. Das ist der Prophet. Und er ist begeistert und geht ins Dorf und mobilisiert alle Nachbarn. Sie wussten, wer sie war. <lacht> Kommt und seht den Mann, der mir alle Geheimnisse meines Herzens gesagt hat. Und die ganze Stadt ist mobilisiert. Hey, das... Das wird eine Überforderung für uns in Bonn. Wenn die ganze Stadt Bonn in Zähl will, dann brauchen wir spätestens unser neues Gebäude. Amen. Und die Jünger kommen, Johannes 4, 31, 32. Jesus, wir wollen jetzt essen. Guten Appetit. Und Jesus sagt, hey, schlechtes Timing. Es ist nicht Zeit zu essen, ganz ehrlich. Wir alle die ganze Stadt kommt, um gerettet zu werden. Hey, aber Gott, ich hatte doch so tolle Pläne mit meinem Leben und ich wollte doch das verwirklichen und das verwirklichen und, und meine Ziele und mein Ego. Und Gott sagt, hey, nein, es gibt noch andere Dinge, die wichtiger sind als jetzt unbedingt deine Ziele. Wow. Und das Schwierigste ist, was ist, Gott, deine, meine Gebete nicht erhört. Ich mache keinen Aufruf, aber jeder kann innerlich seine Hand heben. Weißt, wusstest du, dass Jesus ein Gebet hatte, das nicht erfüllt wurde? Ein Gebet? Im Garten Gethsemane. Da betete er, mein Vater, wenn es möglich ist, Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Das einzige Gebet von Jesus, das niemals erhört worden ist, hat sich mit uns eins gemacht. Hat sich mit uns eins gemacht. Gott, ich will nicht durch diese Krise gehen. Gott, ich will weglaufen aus dieser Ehe. Gott, ich will diese Beziehung nicht mehr. (lacht) Gott, ich will diese Gemeinde nicht mehr. (lacht) Gott, ich will diesen Job nicht mehr. Ich will nicht mehr diese Aufgabe, die du mir gegeben hast. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und doch war das Leid, das Jesus getragen hat, das Kreuz, was Jesus auf sich genommen hat, Es ist zur Quelle geworden des größten Segens, der größten Erlösung, die es überhaupt gibt im ganzen Universum. Ich möchte dich ermutigen, heute dieses Gebet mit Jesus zu sprechen. Geduldig zu sein, selbst wenn Gott dein Gebet nicht erhört. Gott erlöse mich von dieser Ehe. Nett. Gott, erlöse mich von diesem Chef. Nein. Erlöse mich von dieser Bürde, von dieser Mission, die du mir gegeben hast. Niemand versteht mich. Nein. Weil wenn du diesen Weg des Leids gehst, wenn du noch geduldig bist, dann wird Gott dich zur Quelle der größten Hoffnung und Heilung machen für dein Umfeld und deine Gesellschaft. Amen. Was wir haben auf der Bibelschule gelernt, Moses, erlebte 120 Jahre lang. 40 Jahre an Pharaos Universität, hatte er gelernt, ich kann alles. Ich bin der Checker, ich bin der Beste. 40 Jahre bei seinen vierbeinigen Freunden, die nur ein Wort konnten, Mäh. in der Wüste, hat er 40 Jahre lang gelernt, dass er nichts konnte. Das war die Universität Gottes. Und 40 Jahre lang, die letzten 40 Jahre seines Lebens, hat er gelernt, Gott kann alles durch mich. Weißt du, warum Mose der Einzige war, der das Volk Israel durch die Wüste leiten konnte? Weißt du, das kannst du dir an zwei Händen, an einer Hand ausrechnen weil er der Einzige war, der die Wüste kannte. Ist so. 40 Jahre hat er Wüstenuniversität gemacht. Er war der Einzige, der wusste, wo die Wege gehen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du in der Wüstenuniversität Gottes bist, wenn du gerade durch eine Phase gehst des Leids der Wüste, sei geduldig, denn du weißt nicht, wozu dieses Leid einmal nützen und dienen wird. Amen. Pastor Bruder Seth hat ja einmal gestanden und er hat darüber gepredigt, God is cooking something. Ich weiß nicht, wer sich an diese Predigt noch erinnern kann, aber Gottes Wege sind mysteriös. Es ist, seine Wege sind geheimnisvoll. Und der letzte Punkt, wie praktizieren wir Geduld im Alltag? Wie praktiziert Gott Geduld? Indem er uns vergibt. Er könnte uns zerstören, einfach so, aber tut es nicht. Er vergibt. Wir denken an Josef. Von seinen elf Brüdern. Nackt. Beraubt in eine Höhle geworfen, den wilden Tieren überlassen. Dann haben sie ihn doch verkauft, in die Sklaverei. Ein Spielball von Menschen, von einer Frau, die ihn verführen wollte, landete im Gefängnis. Wie viele Stunden hat er wohl Zeit gehabt, zu sagen, lass die Stunde kommen, an denen ich mich rächen kann, an meinen Brüdern. Und sie kam, sie kam. Ihr kennt die Geschichte. Er wurde der zweite Mann im Staat. Und seine Brüder standen vor ihm. Und er hätte sie alle vernichten können. Mit einem Wort. Aber er sagt, kommt nahe zu mir. Kommt nahe zu mir. Und er küsste sie alle. Er küsste sie alle. Vergebung ist die Praxis von gelebter Geduld. Weißt du, woher er diese Kraft hatte? Als er in der Sklaverei war, als er im Gefängnis war, Gott war mit ihm und machte ihm zu einem Mann des Gelingens. Ich möchte dir heute zusprechen, ganz egal in welchem Gefängnis du sitzt, ganz egal, in welcher Sklaverei du sitzt, Gott ist mit dir. Mach dich zu einer Frau des Gelingens, mach dich zu einem Mann des Gelingens. Hab Geduld. Gott gibt dir die Kraft sogar zu vergeben. Praktizierte Ungeduld ist Götzendienst, ist Sünde. Denken wir an an Saul. Er steht vor der größten Schlacht seines Lebens. Und er braucht nur diesen einen Moment, diesen, diesen, diesen spirituellen Moment, diesen mystischen Moment, wo Samuel das Opfer bringt und dann sind alle von Gott gesegnet und dann werden sie in die Schlacht ziehen. Aber das Problem war, Samuel kommt nicht. Samuel kommt nicht. Samuel verspätet sich. Und Saul ist ungeduldig. Du gibst mir nicht das, was ich von dir will. Ich möchte dich heute fragen durch den Heiligen Geist. Wer ist dein Samuel heute? Wer ist die Frau? Wer ist der Mann? der dir nicht das gibt, was du so unbedingt haben willst. Und weißt du, was du machst? Du machst diese Menschen zu Götzen. Du sagst, wenn du mir nicht das gibst, was ich von dir will, dann werde ich nicht glücklich. Und ich sage dir, es ist Götzendienst. Und ich möchte dich heute, ich möchte heute zu dir sprechen. Und ich glaube, ich spreche durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass du heute Buße tust. deinem Götzendienst dass du heute aufhörst Menschen zu deinen Götzen zu machen dass du heute Menschen loslässt ich möchte dich heute bitten (lacht) ich glaube dass der Heilige Geist dich bittet durch den Heiligen Geist lass doch deinen Partner los diesen Anspruch du musst mich glücklich machen lass los lass deinen Sohn los deine Tochter los Du hast deine wunderbaren Pläne mit deinen Kindern. Sie müssen das erfüllen, was du nie geschafft hast. In der Uni, in deinem Beruf. Lass deine Kinder los. Gott sagt, wir sollen unsere Kinder trainieren zu zu ihrem Weg. Gott hat eine Berufung für jedes Kind, das geht auf seinem Weg. Ich glaube, jemand soll heute seinen Chef loslassen. Mein Chef hat mir immer noch nicht diese Gehaltserhöhung gegeben. Mein Chef hat mir immer noch nicht diese Beförderung gegeben. Ich soll dir heute sagen, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arbeitgeber. Du bist nicht abhängig von Menschen. Lass uns unsere Augen schließen. Heiliger Geist, du bist hier willkommen. Ich danke dir, du bist der Navigator in unserem Emotionschaos. Ich danke dir, dass du heute ganz sanft, ganz geduldig dein Geist der Buße schenkst. Hilf uns, Buße zu tun, Herr. Wo Ungeduld unsere Beziehung gefährdet hat wo Enttäuschung über das, was wir nicht bekommen haben, vielleicht unsere Ehen beschädigt hat. Und Vater, wir legen das alles vor deine Füße. Unsere Ungeduld, unsere Enttäuschung. Und wir sagen, Gott, wir treffen heute eine Entscheidung. Wir sagen, du allein bist unsere Quelle. Du bist der, der uns alles gibt, Herr. Du bist der, der uns glücklich macht, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Und wir lassen heute Menschen los, Herr, von denen wir enttäuscht sind, Herr. Wir lassen heute unseren Ehepartner los, unsere Freundinnen, Herr, unsere Freunde, Herr. Sogar vielleicht Geschwister, Herr. Wir lassen los in Jesu Namen. Vater, hilf uns zu vergeben. Epheser 4 sagt, vergebt einander, so wie der Christus euch vergeben hat. Hier ist jemand, der, der kann nicht loslassen. Du bist so gefangen in deiner Verletzung. Und Gott spricht zu dir, ich will dich erlösen aus deiner Verletzung und Unvergebenheit. Und ich will dich hineinführen in die wunderbare Befreiung der Vergebung. Du sollst eine freie Tochter, ein freier Sohn Gottes werden. Heute werde ich es tun, in Jesu Namen. Amen. Ich würde gerne noch im Gebet bleiben. Noch eine Sekunde. Vielleicht sind Sie heute hier. Sie sind neu hier in dieser Kirche. Sie sind schon getauft als Baby. Sie gehören auch einer Kirche an, aber heute haben Sie etwas gespürt. Etwas, was was Sie schon öfter gespürt haben. Sie spüren, da ist jemand, der klopft an mein Herz. Und ich möchte Ihnen sagen, dass es Gott, Gott klopft an Ihr Herz und er möchte Ihr Freund sein. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, ich, das ist so sehr mein Wunsch, ich möchte so sehr eine Freundin, ein Freund Gottes werden, ich möchte Ihnen ganz kurz das Evangelium erklären, es ist ganz einfach. Punkt Nummer 1, wir sind alle getrennt von Gott, niemand kann seine Schuld bezahlen. Das ist ziemlich negativ. Und der zweite Punkt ist, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, niemand, der an ihn, an Jesus glaubt, wird verloren gehen sondern empfängt ewiges Leben. Und wenn Sie sagen, hier bin ich heute, das ist meine Stunde, ich möchte gerne heute eine Nachfolgerin, ein Nachfolger Jesu werden. Ich möchte, dass Jesus meine Schuld vergibt und mir neues Leben gibt, ein völlig neues Leben voller Hoffnung und Freude, dann möchte ich mich heute für Jesus entscheiden. Und dann darf ich Sie einfach bitten, Ihre Hand mal zu heben, als ein Zeichen für Gott, zu sagen, hier Gott, hier bin ich, nimm du mein Herz hin. Ich öffne dir mein Herz. Dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Ich würde gern für sie beten. Gott segne sie. Amen. Gott segne sie hier. Ist noch jemand da? Dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Ich würde gern auch für sie beten. Danke, Jesus. dir. Lass uns mit diesem kostbaren Menschen zusammen beten. Und wir bekommen ein ganz einfaches Gebet an die Leinwand geworfen. Und wir wollen das gemeinsam als ganze Familie beten. Und wir sagen zusammen vater im himmel, vater im himmel. Danke, dass danke dass du mich liebst danke dass du dich für mich entschieden hast herr jesus christus du bist für mich gestorben und auferstanden du bist für mich gestorben und auferstanden Vergib mir meine, Vergeb mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, wähle dich jetzt. als meinen Retter und Herrn. Mein Retter und Herr. Dir, will ich Dir will ich folgen. Amen. 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 Lasst uns hier jetzt mal einen großartigen Applaus geben. Applaus Amen. Alle, die ihre Hand gehoben haben, herzlich willkommen in der Familie. Und gleich ist der Gottesdienst zu Ende. Und dann gehen Sie einfach hier die Treppe hoch und zu meinen Freunden hier auf meiner rechten Seite. Die sind von der Next Step Launch und die haben noch ein Geschenk für sie und möchten ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen auf ihrer Nachfolge mit Jesus. Und jetzt wollen wir noch gemeinsam aufstehen, wollen wir, wollen wir heute eine Entscheidung treffen als ganze Church, als ganze Kirche und sagen, Gott, heute entscheide ich mich. Du bist allein meine Quelle, du bist die Quelle meiner Kraft, du bist die Quelle meines Glücks. Du gibst mir alles, was ich brauche und wir erheben ihn und wir preisen seinen herrlichen Namen. Sollen wir das machen? Amen. Lass uns ihn preisen.